0: Итак, сегодня у нас 257 урок, и мы продолжаем учить нашу барайту, которая говорит, казалось бы, очень трудные для понимания вещи. Велика Тара больше, чем Киуна первосвященничество или просто священничество, и чем царская власть. Что царская власть приобретается 30 ступенями, молот, а коинство 24, и как бы подразумевается, молот, ступеней, а тара приобретается 48 вещами. И обращает внимание э, автор книги Магенавод, Почему разница? Про царскую власть и священничество говорится «маалот» – ступеней. А здесь 48 вещей. И что он говорит? Он говорит так, что ни царь, ни священник они не могут уменьшить на одну ступень или увеличить на одну ступень это и есть царская власть, и это и есть коинство. То, что мы говорили, то, чем отличается величие царя от всех других, мы перечисляли, или то, что те подарки, которые должны получать коины, и не может быть больше, не может быть меньше. Здесь 30 ступеней, здесь 24, и вот 48 вещей, через которые приобретается тара. Даже если человек приобретет одну ступень, это часть Торы, которую он приобретает. Это называется товар. Потому что каждая из этих вещей, она стоит сама по себе. И я хочу задать вопрос. Те великие мудрецы народа Израиля, Особенно те, которые жили при советской власти. Ну, наш учитель равицк Зильбер отличался от других. Казалось бы, то, что он делал другие, в глазах других, могло показаться это странным. Или видно было, что он делает... То, что он делает из любви к Творцу. И из любви к каждому конкретному еврею. Корень. Где корень этого? Так вот, я думал, когда готовил урок, написано так э, в книжке известного учителя еврейского народа Раби Муше Хаэм книги, которую ввели как одно из обязательных изучений чтобы человек мог работать над исправлением своих дурных качеств. Это книжка Меселат Ишарим «Тропинка, идущих прямо с Творцом». И это прежде всего наши працы Так вот, вся книга построил ее Раби Мушей Хаэм Люцата на Барайте, которая приводится в трактате Авода Зара, 20-й лист. И вот, что здесь написано. Говорил Раби Пинкас Бен-Ир. Тора приводит человека к тому, что он, это называют, заерут к осторожности. То есть, начало всего Тора. Осторожность, чтобы не нарушить. Осторожность приводит человека к зрезут. То есть, как только представляется возможность к стремительности, тут же исполнять. Это осторожность, чтобы не нарушить запретительные заповеди, стремительность, чтобы, как только возможно, исполнить повелительные. «Зрезут мивия лейдей идейный киют. Стремительность приводит человека к тому, что он очищается. Очищение приводит его к пришуту. Отодвиганию он отодвигается от даже возможности нарушить. И это то, что мы знаем из других источников. Помните, фарисеи и начетчики, то есть, на самом деле, обманщики. А кто это? Это Рабиакива и его друзья, пруши, то есть, те, которые отодвигаются даже от возможности греха, устражают для себя. Это называется пришут. Даже от разрешенного отодвигаются. Пришут, мивияли и дейтара. Это устражение приводит потому что человек внутренне очищается, не только внешне, внутренне. Это тагор, это чистота особенная. Тара приводит человека к хасидуту. Что такое хасидут? Это когда человек делает не по букве закона, а из любви к Творцу. И это, можно сказать, во многом то, что составляло стержень жизни нашего учителя. Сегодня как раз день рождения Равыцкака, Зильбера, что память о праведнике была благословенна. Он родился 3 августа По нееврейскому подсчету, это было за несколько месяцев до Октябрьской революции 17 года. И это то, что написано в трактате Мигела, что творец для еврейского народа, он сначала готовит лекарства, а потом опускает удар. То есть вы знаете то, что на прошлом уроке мы говорили, что когда в лагере Равыц, как Зильбер, сказал, Сталин это только плоть и кровь, пока кровь течет, он жив, а что с ним может произойти через полчаса? И это был приговор, и у Сталина было кровоизлияние в мозг, и официально объявили, то есть это было с 28 февраля на 1 марта, это как раз было ночь. Пурим. И еще один Амалек, который замышлял уничтожить еврейский народ, ушел на страницы истории. До сих пор многие бывшие нашей стране исхода ходят с его портретами, почитают его как героя. Несомненно, он герой. Тот, кто убил самое большое количество людей своего собственного народа. Есть спор, 30 миллионов или 50. Так кто тот праведник, который из любви к Творцу, из любви к еврейскому народу служит? В лагере учит Котшим Ветарут. В уголовном лагере. И мы говорим с вами про 48 вещей, которым приобретается Тара То, что на прошлом уроке мы пытались объяснить Первое, с чего начинается Это Талмуд Это изучение Постоянное изучение И на прошлом уроке мы говорили, как Равицкак в лагере учил те вещи, которые учат единиц. Известно, Хазуниш, есть у него... Открытие его э, в Тарут. Известно, что Хофицкайм в предыдущем поколении сделал колель, где учили Котшим. И это продолжил в Яшиве Бриск э, Равелвел, Соловейчик. То, что э, единицы учили Седер Тарут. И то, что мне выпало большое почет учиться в Колеле Таарот, которым учится с около 180 аврихим и издаются книги, и открытия делаются, потому что это только Мишнает, и нету Талмуда. Так вот, только сейчас я могу только чуть-чуть понять, что учил как там в лагерь. Так вот причина хасидутов. вот причина это непрерывное изучение Торы. Я приведу пример. Следующее приобретение это восприятие на слух. И я хочу привести вам один рассказ. Это год, мы отмечаем годовщину со дня смерти Рава Ильяшева. Ра- Рава который всю свою жизнь Равьос и Вшалом ильяш посвятил только изучению Тора. А когда он стал слишком известен, он сказал, это беда, с которой приходится мириться. Когда шел поток людей, которые просили его совета, просили его благословения, э-э- очередь стояла, чтобы он был сандыком, чтобы на его руках э- обрезали младенца. И мне повезло тоже, что мой старший внук, он был у него на руках, когда ему делали обрезание. Так вот, я расскажу вам одну историю. Обычно э, Равиль Яшев, он изучал Талмуд, изучал Тору в бейт Особенный Бейт-Мидраш недалеко от дома и... Известная история, что один еврей, который вырос в Миашарим, потом уехал в Америку, вернулся и спросил у какого-то своего родственника: скажи, а вот тогда был такой Аврех, который сидел в этом в таком-то беть и учился постоянно, что с ним? Тот сказал: Идем со мной. И он подвел его к окну в том же месте, на том же прошло 40 лет, 50 лет. На том же месте сидел этот Аврех, это, это Равьосев, шалом Ильяш. И вот он э, обручил свою дочку с сыном э, великого мудреца нашего поколения Равшлома Салманом Ойрбахом, Рав Азриэль Уербах. И вот он назначил на пять часов вечера, чтобы этот раввин пришел к нему навстречу. И он сказал, в таком-то месте, бейт-мидраш. И этот бейт-мидраш назывался Ойл сара И ровно в пять часов этот э, немножко волнующийся жених подошел к бейт-мидрашу Ойл сара И он услышал оживленные обсуждения какого-то талмудического вопроса в бейт-мидраше. И он постеснялся нарушить учебу, он постеснялся постучать. И так он простоял там до позднего вечера, чтобы дождаться, когда Равьес и Вшалом Эльяшев завершит обсуждение и выйдет. И вот уже 9 часов вечера, 10 часов вечера, в 11 часов ночи. Выходит оттуда Равли Яшев и закрывает дверь. Оказалось, что он был <coughs> один, Бетмидраши. И что же он делал? Это восприятие на слух, то есть вслух проговаривать то, что он учит, и обсуждать это. Когда Равли Яшев увидел, Рава Ойербаха. Он сказал, вы сын Рава Шлома Залмана? Рава Зирель робко ответил, да. Но почему же вы не вошли в назначенное время? Мы же договорились на пять. Юноша ответил, я услышал голоса внутри бейт-мидраша. Вероятно, вы с кем-то учились, и я не хотел прерывать вашу учебу. Эти голоса внутри бейт-мидраша принадлежали Раву Ильяшеву. Это его манера учебы, с интонацией четко произносить слова изучаемого текста. И это ввело в заблуждение жениха его дочери и будущего зятя. Так вот, следующая вещь – восприятие на слух и проговаривание слух. То есть, когда человек слышит то, что он учит, ему трудно... Труднее забыть слова Торы, которые он проговорил, которые он услышал. Они как бы впитываются 248 органов тела. И я хочу привести э, то, что открыл Равыцкаг Зильбер в Талмуде. И вы знаете, он просчитывал все буквы э, Торы. Он знал каждое место, то, что Раши приводит из Мидраша или из Талмуда. Он все точно проверял, где и что. Мне рассказывали, что его проверяли на иголку знание того, что написано в Раше. И это то, что он делал с теми, кто не знал ничего. Он каждый день давал урок по недельной главе. Говорили, что до урока он сидит задумчивость. Его спросили, о чем Рав думает? Рав думает, что сказать? Нет, ответил Равыцкак. Я думаю, что не сказать. Только то, что могут воспринять те ученики, такие как я, которые только начинали делать первые шаги. Только сейчас, когда прошло 9 лет почти с его смерти, я осознаю, насколько могучей силой надо было обладать Этому человеку, что вытащить одного, еще одного, не вытащить, а ввести в мир Творца целое поколение Бали и Чува. Я один из них. 25 лет жить в одном городе с твоим равом. Каждый вопрос, каждая проблема, она решалась. И были такие проблемы, которые невозможно было решить. И раб говорил, выкрутится. И оно выкручивалось. Так я хочу вам сказать. Один мой другой внук от другой. Делали мы обрезание ему недалеко от квартиры Равыцкак. И вот, вроде должно начаться обрезание, а Рава нету. И я побежал к нему домой. И в этот момент ему принесли магнитофон, где была запись того, что говорил Равштейман по поводу объяснения Равыдского, вот как раз на трактатке души. И слышно были слезы в голосе Равштеймана, величайшего мудреца нашего поколения. Он говорил, Мы учили это место Талмуда и не понимали его, пока не приехал этот еврей из России и объяснил его нам. Я хочу процитировать это место. Почему первые мудрецы называются Софрим? Софер, ли спор, это подсчитать, что они подсчитали все буквы в Торе. Равыцкак давал задание своим дочерям. Скажите, сколько букв Алиф в главе Берешит? А сколько букв Бет? Он знал точное количество, он математик. Но это не объясняет, что написано в Талмуде. Почему мудрецы называют Софрим? Потому что они знали, почему именно эта буква здесь стоит. Мидраш объясняет, что когда учился рабе Акива, вечером он приходил к себе домой. И он начинал учиться и задавал себе вопрос. С какой буквы начинается вся тара? С буквы Бет, Берешит. Но почему она начинается с буквы «бет»? И он отвечал, потому что она закрыта с трех сторон, чтобы сказать тебе, только со дня, с момента сотворения мира ты можешь исследовать. А то, что было до начала мира и после, то, что над временем и после времени, то, что над сотворенным миром и после того, как он вернется в свое первозданное состояние, ты не можешь задавать вопрос. И это то, что написано в Мишне, в э, трактате Хагига. Тот, кто задает эти четыре вопроса, лохас альквот кону. Он не почитает своего Творца. Рамбом объясняет, что значит почет Творца. Это разум человека. Человек не может постичь то, что не ограничено, во времени и в пространстве. Эти, это средства, которыми пользуется наш разум. Так вот, это то, что Софрим знали, почему эта буква стоит здесь, а другая там. И вот написано в Талмуде, амар сафра от имени Раби Йошоа бен Хананья, почему написано «И обучай своих сыновей». Сказано «Не обучай» а раздели на три части не шинантом а Шилаштым. и чтобы постоянно человек разделил свое время на три части чтобы он учил письменную Тору треть на письменную Тору треть на Мишну и треть на Талмуд потому что он не знает сколько он проживет и поэтому э, то что говорили и их называли Софрим, которые подсчитали все буквы в Торе. И вот то, что они говорят. Вав, Дегихон, Гахон, Хацияншель отиот, Шельцефер Тора. Значит, буква Вав, которая в слове Гахон, и это в переводе означает «змея», это середина букв Торы. как посчитал, говорит, не середина, совершенно не середина. А что же это? И объясняет Равыцкак. Есть буквы в Торе, большие и маленькие. Всего их, если я не ошибаюсь, 13. Так вот, седьмая буква это и есть вав, который в этом слове Гахон. Дальше. Дорож Дараш это середина слов Торы. Опять говорит Равицка, «почтительно». Это не середина слов Тора. А что же это? А это те выражения, когда удваивается выражение. Дорож, дораж. написано одинаково. Только мы читаем так. «Яков-яков», «Моше-моше». Все эти двойные выражения. Так вот, это середина, я не помню, какое количество их, середина этих выражений. Вот это середина слов Торы. И дальше... И Харсемену хазир мияр, э, это говорится о вепре, айн, буква айн, мияр, это середина всех псал, э, строчек псалмов царя Давида. 150 псалмов, это середина строчек. И что говорит Равыцкак, это тоже не середина. То есть середина букв всех Торы, всех в псалмах. И тоже Равыцкак находит свой ответ. Я сейчас не буду говорить, я не помню, какой ответ. Но тоже у него есть ответ. Так вот это открытие Равыцкак и великие в торе, именно человек, у которого тара приводит его к действию. и когда его поступки гораздо больше его мудрости, его мудрость сохраняется. И я хочу вам показать еще одно место. Э-э, у меня как-то... Позвала меня дочка Равицка-Казильбера, Рабанит Хава Куперман, и сказала, что у нее есть двойные экземпляры его Талмуда, и она хочет мне подарить один том. И прошло вроде семь лет уже после его смерти, и вдруг... Я получаю том Талмуда, который он привез из России, по листикам. Но там есть исправление, где-то то, то, что написано, напечатано так, а должно быть написано по-другому, известно. Я знал только, Гаон из Вильны исправлял то, что неправильно напечатано. и Я увидел карандашом отмечено то, что говорил Рабыцк. Исправлял. Я подумал, что это значит, если прошло столько лет, и я получаю такой подарок. Значит, я должен учить этот Талмуд. И я договорился со своим сыном. И мы начали по 10-20 минут каждый день перед Седером, перед тем, как начинался второй Седер в Колеле, учить этот трактат. Это трактат Кедушин. И у нас заняло это ровно полтора года. И мы завершили. И совсем недавно... Я устроил праздничную трапезу по поводу завершения Талмуда. И написано так в трактате Кедушин, что если отец и сын должны учить Тору, то чья обязанность раньше? Отца или сына? И объясняется там, что есть ли сын, а есть только, чтобы возможность была у одного учиться. И сказано, если отец более сведущ, более постигает смысл Талмуда, то он раньше сына, а если нет, то сын раньше. А здесь особенная вещь была, потому что, когда я делал халаку своему сыну, Равыцкак учил его первым буквам, и мы по поводу моего сына тоже советовались с Равицкаком. Есть фотография, где во время обрезания волос Равицкак учит его первым буквам. И когда делали обрезание моему сыну, Равицкак его держал. А Равмуш Шапира был сандыком. А второй сын, я просил у Творца, чтобы мне послали еще сына. Ничего, чтобы Равицкак был сандыком. А Равмойш... Шапира, мой раб израильский, Гавон Рамыш Шапира, он произносил благословение. Так вот, я подумал, есть одно место в Талмуде, я хочу вам его показать, как оно имеет отношение к тому, что делал наш учитель Рабыцк, как Зильбер. И написано так в Талмуде. О! Э- Задается вопрос, сказал Раби Шмуэль Барнахмани, сказал Раби Йонатан, что написано у пророка Ишаяу? «Ке ата авину, ке ядану, в Исраэль лё икерену, ата ашем авину, го алейну улам шемеха». Значит, что говорит пророк Ишаяу? Сказано так, что «ты наш отец, потому что Авраама мы не знаем». И Израиль нас не узнал, только Ты, Творец, наш Отец, Избавитель, это Твое имя навсегда. И написано в Талмуде. Ла Тидлаво. Будущие времена. Говорит Творец перед Авраамом. Твои сыновья согрешили передо мной. Отвечает Авраам. Всесильный мира, чтобы они были стерты осветив твое имя». То есть получили наказание, и этим они исправят. Говорит Творец, «Может быть, я обращусь к Якову, что у него было страданий, много страданий, пока он вырастил своих 12 сыновей и дочку Дину? Может быть, он найдет милосердие и оправдание для них?» И говорит Якову, «Твои сыновья согрешили». И он отвечает, «Всесильный мира, и маху от душа от Шемеха, и они, получив наказание, исправят страдания. Говорит Творец, не в дедушках понимание и не в детях совет. Обращается он к Ицкаку и говорит, твои сыновья согрешили передо мной. Отвечает Ицкак перед Творцом мира, мои сыновья, а не твои сыновья, Творец. «В тот час, когда они стояли у горы Синай и сказали перед тобой, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать, как ты сказал про них? Бни бы хори, мой сын первенец Израиль. А сейчас ты говоришь, мои сыновья, а не твои сыновья. И еще, ну сколько грешит человек, сколько дней жизни человека». Царь Давид сказал, дни жизни человека 70 лет, а в особенной доблести 80. 70 лет. Отними от этих 70 лет 20 лет, которые человек не грешит. То есть он грешит, но по твоему суду он, ему не полагается наказание, только с 20 лет. Значит, остается 50. Хорошо. Отними от этого 25, которые уходят на ночь, на сон. Остается 25. Отними от этого 12,5 лет, во время которых человек молится, ест, э, ходит в туалет. Сколько осталось? 12,5? Если ты принимаешь на себя всех, чтобы их оправдать, хорошо. А если нет, половина на тебя, а половина на меня. А если ты хочешь то все я могу взять на себя, потому что я отдал свою душу, как бы пошел на самопожертвование, когда мой отец Авраам взял, чтобы по твоему повелению привести меня в жертву во время десятого испытания Акида. И тогда все евреи громко произнесли, «Ты наш отец!» Сказал имецкак: До того, как вы прославляете меня, прославляйте Творца. И показал им на небо. Тут же все обратили свои глаза к небу и сказали: Ты Творец наш отец, Ты избавитель. Это вечное имя твое. И объясняет Галлон Равмыш Шапира. Ицкаковину требуют оправдания для еврейского народа по суду, по букве закона. Я хочу сказать, 70 лет этой самой советской власти, 74, то, что сказал Хофф им она не продержится больше 70 лет. Так вот, то, что я неоднократно слышал от Равицка Казибера – что если бы ангелов с неба спустили и поместили их в Советский Союз, и чтобы они пережили и революцию, и гражданскую войну, и все эти чистки, и 1937 год, и... Если бы поставили их рядом с этими евреями, которые пережили всю эту советскую власть, то ангелы бы выглядели гораздо хуже. Так вот, это тот, кто... Оправдывать наше поколение. Тот, кто приложил, отказался от своей Торы ради того, чтобы приблизить и нас к Таре, чтобы вести нас тинокотше, не жбу, этих детей, которые выросли в чужом плену, которые не знали. Кто такой Рабиакива, мы не знали, а кто такой Карл Маркс, мы знали. Кто такой Урицкий, мы знали. А кто такой Рабиакива Эйгер, мы не знали. И тот, кто отказался от своей Торы, чтобы спасти нас, ввести нас в мир Творца, это то, что сказано в будущем наш пратец Ицхак, Ицхак Йосиф Зильбер, наш учитель, который открыл нам двери в бет открыл нам двери в мир, в котором есть Царь всех царей. Сегодня его день рождения. Пусть этот урок будет как подарок ему.